0: El detector José Barleta no tuvo pudor en recomendarlo. Videollamada, sexting, sexo virtual. No importa con quién lo hagas o cómo sean tus vínculos. Este contexto limitó un montón de sensaciones, pero también nos invita a probar otras. Después de las recomendaciones de Barleta, las búsquedas en Google se dispararon: sexo virtual, qué es el sexo virtual, cómo es el sexo virtual. Y un montón de respuestas, como un manual de sexting salieron a orientarnos. Los medios hablaron de los problemas que esta práctica podría traernos. Y sí, puede haber problemas, pero con algunas medidas también puede haber disfrute. Y ante todo esto, nosotros nos preguntamos ¿cómo podemos vivir nuestra sexualidad desde la virtualidad?
1: Hola, estás
2: escuchando Pásame la contraseña. El podcast creado en el medio de una pandemia. ¿Es demasiado? Tal vez.
1: Tal vez, tal vez.
2: Ya estamos conectadas, ponete los auriculares y escucha esta
1: catarsis virtual.
0: Bueno y con esta pregunta tan grande elegimos empezar este quinto capítulo, les habla Mike Juárez, estoy con Dari y con Gaby.
3: Hola, ¿cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Dos semanas rosqueando sobre qué es el sexo virtual? Y creo que tenemos muy buenas respuestas para traerla. Pero bueno, va a ser de, una, de otra persona que no es nosotras, así que prepárense para escuchar una voz diferente también.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentas de que hoy nos acompaña Sofi de arroba para más placer en Instagram, que se recibió el año pasado de psicóloga y su deseo es estudiar para sexóloga en la UBA, va a ser un posgrado. Eh, nos contó que hizo muchos cursos y seminarios relacionados con el tema, así que estamos muy contentas de que nos acompañe. Cuando empezamos a charlar con Sofi, la primera pregunta que nos surgió fue ¿cuáles son las
1: maneras para hacer sexting? Y esto fue un poco de lo que nos comentó. Es importante tener en cuenta que no va a haber una manera ideal de hacer sexting. Dejemos de perseguir y buscar recetas mágicas de cómo tener el mejor sexting en 10 simples pasos. Porque nos estamos relacionando de una manera virtual con otra persona. Entonces van a haber miles de posibilidades y formas de hacerlo. Puede ser con un mensaje erótico, compartiendo una fantasía con el otro una nude, un audio un poco más cachondo, más caliente, con una voz más excitado, menos excitado. Como animarse a jugar. El sexting nos tiene que invitar a eso, a que es una posibilidad de despejarse que no siempre va a terminar en la masturbación o en el toqueteo. Y, y bueno, tener en cuenta que, que hay que jugar, que la sexualidad es eso, ya sea uno encuentra físico con alguien o un encuentro virtual con alguien es jugar y hay que permitírselo y hay que ser espontáneos y dejar que la imaginación fluya, que es eso tan guiado a lo erótico que es propio de los seres humanos.
0: Bueno, las recomendaciones del infectólogo Barleta cambiaron un poco las cosas. Él propuso una salida a esta falta de contacto para poder seguir viviendo nuestra sexualidad. El sexo virtual ya tiene algo de historia, ya sea por mensajes, llamadas email, pero con las recomendaciones que él dio, posicionó el sexo virtual como una opción segura hoy. Por ejemplo, habló de lavarse las manos antes y después de masturbarte, de lavar los juguetes sexuales o aprovechar las videollamadas para conectarte con distintas personas. Después de estas declaraciones, que fueron el 17 de abril en Argentina, las búsquedas en Google aumentaron muchísimo en relación con lo del sexo virtual las personas empezaron a preguntarse qué es el sexo virtual, cómo se practica, y después de estas declaraciones, entre el 19 y el 25 de abril, se dio un pico en Google, se explica como que es el pico de mayor interés de las búsquedas. Quizás no es la única variable que define por qué a la gente le generó tanto interés, pero quizás esto motivó a otras personas a preguntarse de qué se trata esta práctica.
2: Bueno, y por otro lado, si bien la búsqueda estuvo orientada por ahí a qué es el sexo virtual, si miramos las noticias, eh, lo que se ve es un claro reflejo de que todas las notas, en vez de estar enfocadas desde la educación o la información, están enfocadas en contar cuáles son los peligros que puede presentar en el sexo virtual. Y sí, porque los medios de
3: comunicación también tenían que hacerse eco de la voz de una persona, que es poco habitual escuchar a una persona hablando de sexo virtual, pero la pandemia medio que obligó a que se trate el tema. Y bueno, lo primero que dijeron fueron los riesgos, pero hablar de sexualidad en sí tiene mucha importancia.
1: Si bien estamos en el año 2020 y hay una super exposición de nuestros cuerpos en redes sociales y hay una hipersexualización, siguen habiendo personas que se contagian de enfermedades de transmisión sexual porque no saben utilizar un preservativo, siguen existiendo embarazos no deseados por un mal uso de pastillas anticonceptivas, y todavía hay mitos que la gente los cree como verdades absolutas que limitan la vida sexual placentera con el otro o los otros. Entonces, bueno, esto resulta necesario que se aborden todos los puntos. Por otra parte, creo que hablar de sexo virtual es fundamental también porque es una práctica que existe hace mucho tiempo y también por otra parte va a permitir que el estado tome cartas en el asunto cuando alguna de las personas involucradas en esta práctica sexual sufre alguna vulneración de sus derechos. Hay toda una cuestión con el delito informático que a ver que vos compartas una imagen tuya desnuda con una persona, no le da el derecho al otro a compartirla con sus amigos, con sus amigas, ni hacerla vir vir viral. Entonces, yo creo que también esa es la importancia de que se le dé nombre a esta práctica y que se hable de ella, sobre todo para quitar el peso y el, el prejuicio que hay sobre hacerlo y también para darle una respuesta a alguna persona que ha sufrido alguna vulneración de sus derechos. Bueno, y como decía
0: Sophie, es necesario que el Estado actúe en estos casos, no solo recomendando, como pasó con el infectólogo, sino también efectuando algún tipo de política que avale ante situaciones donde nuestros derechos se ven vulnerados. Uno de los casos de los que podemos hablar es el tema del porn revenge o porno venganza.
1: El revenge porn... O venganza porno ocurre cuando una persona se enoja con otra y decide humillarla públicamente. Esto lo va a hacer compartiendo fotos íntimas o videos que hayan realizado en conjunto durante el tiempo que duró su vínculo o relación de pareja. Es terrible porque el castigo social que hay hacia la persona que es humillada deja secuelas y daños psicológicos muy fuertes comparados a los del estrés postraumático hacia la persona que fue vulnerada en todos sus derechos. Bueno, y después de haber escuchado cuál es como el concepto de este
2: término, lo que nos surge es decir, ¿qué genera que se difundan tus fotos o videos íntimos tuyos. Y generalmente lo que puede suceder es que hay mujeres que se quedaron sin trabajo o sin proyección laboral y también hay mujeres que hasta llegaron a suicidarse porque fue enorme el hostigamiento que sufrieron. Bueno, un caso de porno venganza fue el que sufrió la actriz de High School Musical, eh, Vanessa Hutkins. Compartieron una imagen de ella íntima se viralizó y Disney decidió como que la figura de ella no se correspondía con la identidad de la empresa, digamos, y no la contrataron más para otra película. O sea, es un ejemplo que traemos como para medir lo que puede llegar a generar en alguien.
3: Bueno, incluso acá en el país la primera noción de pornovenganza que surge es a partir de una denuncia en el año 2017 no hace mucho incluso, donde una persona, una mujer, denuncia a su expareja por justamente haber compartido material íntimo donde se expone su intimidad y bueno, ahí empieza la noción acá en el país sobre la, la cuestión del sexo virtual como un posible riesgo y vulnerar derechos concretos. El año pasado, en el 2019 a partir de este, de este antecedente surge en un proyecto de ley donde puede tener una pena, una sanción concreta que puede ser a partir de seis meses en adelante para las personas que hacen este delito de compartir material íntimo de otra persona y justamente nada, exponer su intimidad, exponer datos íntimos de una persona.
2: Bueno, y nosotras estuvimos buscando información sobre qué hacer si estás en una situación de porno venganza o de extorsión, digamos, que te extorsionen con publicar fotos tuyas. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, en la página de argentina.gov.ar, hay tres cosas que tenés que hacer. La primera es guardar todas las pruebas que tengas, ya sean chats, correos electrónicos, capturas de pantalla o cualquier tipo de contenido que aporte información a los peritos informáticos para presentar en una fiscalía. En segundo lugar, lo que tenés que hacer es tenés que pedir que bajen el video o foto de cada uno de los sitios donde se publicó, en caso de que ese contenido sea público. El artículo 16 de la ley 26.326 de protección de datos personales establece que deben de darlo de baja en un periodo de cinco días hábiles a partir de que haces la denuncia. Y en tercer lugar, lo que hay que hacer es buscar asesoramiento legal. La denuncia se puede hacer, podés ingresar a la página de argentina.gov.ar en el área de denuncias de con vos, y buscar la fiscalía que corresponde según tu domicilio para presentar las pruebas.
3: Bien, por eso también a la hora de pensarse haciendo sexo virtual con una o con las personas que quieras, está bueno tener ciertas recomendaciones, como sentirte cómodo de hacerlo en determinados momentos, qué tenés ganas de hacer, qué no tenés ganas de hacer, y Sofi lo deja re claro y está re bueno como ella dice Porque aparte de estar hace mucho tiempo hablando de sexualidad En su Instagram personal tiene muchas recomendaciones Y tiene mucha, mucha info interesante para buscar Pero primero te queremos contar las recomendaciones que ella nos dio A la hora de pensarnos en situación de sexo virtual
1: Algunas recomendaciones para tener un sexting seguro son las siguientes En primer lugar, no seas ante presiones o amenazas del otro Sextea porque te gusta y porque tenés ganas de hacerlo. Si a vos te manipulan para mandar una foto, para mandar un audio o un video, eso es acoso sexual. Así que siempre eviten ceder ante amenazas del otro. Es importante ver que los celulares de ambas personas no tengan virus, así que estén atentos siempre con el malware en el celular para evitar que eh, alguna foto sea captada por algún ciberdelincuente y la exponga en otros lugares. Respecto a las nudes, es súper importante escribir cosas que puedan relevar tu identidad. El rostro, los tatuajes lunares, eh, la geolocalización, todas esas cosas es importante que se tengan en cuenta. También es importante evitar eh, usar redes públicas de Wi-Fi. Cuando están sexteando por una cuestión de que se pueden filtrar estas imágenes, estos videos, estos audios y demás. Y hay algunas aplicaciones que son seguras para hacerlo, como en AppChat, Signal, Confident, Between, Telegram también. Y bueno, yo creo que los, lo fundamental es que estén las personas que quieran sextear, que se diviertan, que lo hagan con la persona que prefieran y que siempre se respeten los límites del otro y los de uno mismo.
3: No hay que olvidarse, y ella eh, si bien recomendó un par de aplicaciones como Snapchat, Telegram, también hay un montón de aplicaciones más hay dos que yo quiero recomendarles que estuve buscando esta semana también que una es Sexy Vives digamos es una aplicación interesante porque permite estar en conexión con otra persona con otros dispositivos al mismo tiempo y tu teléfono se puede transformar en una especie de juguete sexual en el cual permitís que la otra persona controle el volumen que vos estás sintiendo es particular la aplicación no sé si todo el mundo se anime a usar su teléfono como un juguete virtual sexual pero para quien se anime es una buena opción también y otra también que viene más a proponer como una discrecionalidad que se llama Discret. Es una aplicación que justamente está pensada para chatear mandar fotos, mandar audios. Es como una especie de Telegram, digamos, es mejor en cuanto a la seguridad y lo que te asegura es que no tenga virus también, ¿no? Que lo que tienen otras aplicaciones como WhatsApp, que tienen un flujo muy importante de usuarios, cualquier persona con un par de habilidades en cuanto a la informática puede llegar aleatoriamente a conseguir tus fotos. Y esta aplicación lo que te propone es justamente eso, discrecionalidad, que no se filtre nada de tu teléfono en el momento que estás exateando. Súper recomendable
0: bueno, y respecto a esta primera aplicación que vos nombraste, el hecho de experimentar o producir nuevas sensaciones con la persona o las personas con las que estás compartiendo este sexo virtual, Sofi también nos da algunos tips para disfrutarlo y hacerlo más cómodo y gustoso para las personas que forman parte de esto.
1: Para mí lo mejor es dejarse llevar por el momento y conectarse con el otro o con nosotros. Es importante saber ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Hay gente cerca? ¿Estás solo? ¿Se te paró el pene? ¿Te mojaste toda? ¿Te calentaste? ¿Te excitaste? ¿Ya no aguantas más? ¿Y querés que te meta todo adentro? Eso, dejarse llevar por el momento y decirle al otro qué estás sintiendo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué esperas de él? ¿Qué esperas vos darle al otro? Entonces, ir jugando, disfrutarlo, jugar desde lo erótico, desde lo imaginario, desde la fantasía. ¿Qué fantasías tenés? ¿Cómo te gustaría tener el sexo? ¿Con una, dos o tres personas? ¿Con él? ¿En ese juego? ¿Te gustaría estar con otra persona de tu mismo sexo y que él mire? Dejarse llevar por el momento y por lo que a uno le gusta y por lo que al otro le gusta, sin inhibiciones, siempre respetando el límite de uno y del otro, con respeto, con compromiso, con afecto. Bueno, y como escuchamos que
2: nos dice Sofi, la idea del sexo virtual tiene que estar más relacionado con el placer, y nosotras creemos que desde la información y desde la educación no hay ningún problema en experimentar ninguna práctica el tema es cuando haces algo y por ahí no tenés la información suficiente y te exponés. Claramente esto no se ve reflejado en cuando leemos las noticias, porque la mayoría de los medios hablan desde una mirada muy negativa o de los riesgos que pueden existir, que si bien nosotras reconocemos que hay riesgos, también reconocemos que no hay que demonizar la práctica, simplemente hay que ser conscientes de lo que hacemos y actuar con precaución.
1: Yo creo que los medios de comunicación muchas veces desinforman y producen miedo en las personas cuando en realidad deberían generar un contenido que sea de calidad para que las personas puedan tener una vida sexual placentera o para que se animen a probar cosas diferentes o puedan pasarla bien en un encuentro sexual virtual. Creo que es importante también estar advertidos sobre las consecuencias negativas que puede tener el sexting, pero que tampoco que sea mala palabra, o sea, es como cualquier otra práctica sexual que puede tener riesgos y que puede ser traumática si no hay respeto, si no hay confianza, si no hay compromiso, si no hay límites, entonces es importante eh, que, que los medios transmitan eso.
0: Bueno, y como este tema nos parece muy interesante, digamos, y que despierta por ahí muchas puntas para analizarlo, decidimos hablar con las personas que nos siguen, conocer qué es lo que creían respecto al sexo virtual, e hicimos un par de preguntitas que tuvieron algunas reacciones extrañas o muy entretenidas para nosotras, que las quisimos compartir también. Bueno, la primera pregunta que hicimos es si les interesaba el sexo virtual en sí. La encuesta era entre sí y no, y vimos que hay una especie de equilibrio entre la gente a la que le interesa el sexo virtual, y la gente que es como que no, no le llama la atención la idea, no, no le gusta el sexo
2: virtual. Bueno, la segunda pregunta que hicimos eh, fue sobre cómo fueron sus experiencias y también, o sea, como que notamos que hubo un equilibrio en las respuestas y la mayoría de las personas contestaron que algunas experiencias habían sido buenas y otras habían sido malas. Y bueno, esto también es algo de lo que nos transmitió Sofi que no siempre va a salir bien. O sea, lo mismo pasa con una experiencia presencial, digamos. Y la idea siempre es probar, jugar y descubrir, digamos. Bueno, y
3: por último también preguntamos acerca de la infidelidad en sí, si tener sexo virtual con otras personas para las personas que tienen pareja o vínculo monogámico en sí, si encontraban a su pareja haciendo sexting con una persona por fuera del vínculo, si lo consideraban infidelidad o no. Y bueno, ahí hubo mucha variedad, la realidad es que lo que tiene esta temática que si algo nos dejó como en claro es que es muy subjetiva y es muy diversa y hay personas que sí consideran el, el sexing como una manera de serle infiel a su pareja y hay otras personas que no, que consideran que la infidelidad pasa por una cuestión mucho más allá de, de los vínculos sexuales, piensan más en una cuestión sentimental, en el querer, bueno, hay un montón de, de respuestas muy variadas, está bueno para preguntarnos a nosotros mismos cómo nos estamos pensando a la hora de pensar las relaciones sexuales, si va más allá del coito o va más allá de la, de la masturbación o va más allá del sexting, del tener sexo virtual y mostrar los cuerpos o no. Como también pensar el, en el contacto físico con las personas, digamos, hay personas que se sienten muy cómodas haciendo sexo virtual porque quizá no entienden el contacto físico como tan necesario para excitarse y para tener placer y tener un orgasmo. Nada, agradecer a todas las personas que participaron porque está bueno también poder Poder desapegarnos un poco de nuestras propias experiencias, porque cada persona vive la sexualidad de una manera muy distinta también. Así que nada, podemos eh, invitarles a seguir participando de las encuestas que vamos a seguir haciendo en las próximas temáticas, y hablar un poco más de sexualidad, de no tenerle miedo al, al sexting en general, porque las relaciones sexuales en sí, presenciales o virtuales, tienen riesgos, y eso está bueno, eh, empezar a informarnos, escuchando a personas como Sofi, como charlando con amigues, este tema.
2: Bueno, y obviamente invitamos que sigan a Sofi, arroba para más placer en Instagram. Y le damos muchas gracias a ella también por prenderse y la buena onda. Bueno, entonces
0: nos vemos en dos semanas más con el sexto capítulo de Pasame la contraseña y vamos a estar hablando en particular de las clases virtuales. Sabemos que hay un montón de gente que lo está viviendo, profesoras, profesores, que nos van a contar un poco cómo es su experiencia en esta herramienta que se está usando tanto hoy. Así que bueno, estuvo muy lindo. De nuevo, gracias a Sophie, gracias a ustedes por participar en las encuestas. Entonces, chicas, nos vemos. En dos semanas más Chau chau
2: Chau Gracias por escucharnos Este podcast Es una realización de Dariana Brugues Miquela Juárez Y Gabriela Rojas Voz artística Wanda Angelone